0: In principio era la comunione. Potremmo iniziare così, a raccontare la meravigliosa storia di tutta l'umanità. E tutto ciò che è stato, è stato frutto della comunione. Direi che questa può essere la frase sintetica che riassume un po' il mistero di oggi e un po' anche il tema delle letture di oggi. Non dobbiamo mai dimenticarlo. All'inizio di quello che noi siamo come cristiani cattolici c'è la comunione, la comunione infinita di un amore eterno tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dimenticando questo rischiamo di non comprendere fino in fondo l'identità profonda del nostro essere credenti e se non comprendiamo questo la spiritualità ne va di conseguenza e allora abbiamo una spiritualità che non è matura, non è profonda e non è soprattutto cristiana, cattolica. Eh sì, perché se uno di noi pensasse di poter andare a Dio personalmente, in modo privato, con una sua bellissima esperienza di fede e di preghiera, trascorando questo dato della comunione, ha sbagliato religione. Ecco, quello che cercheremo di capire insieme è questo, cioè come il nostro Dio, proprio perché vive la comunione profondamente, ha caratterizzato proprio anche il suo intervento nella storia con dei tratti propri di chi vive la comunione. Facciamo un esempio, nel Deuteronomio, Mosè, che vuole aiutare il popolo a capire la particolarità del Dio che hanno deciso di seguire, che hanno scelto, no? E dice, interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa che un popolo abbia udito la voce di Dio? parlare dal fuoco come l'hai udita tu e rimanesse vivo allora Mosè sta dicendo questo Dio non c'è mai stata una cosa come questo Dio guardiamo com'è questo Dio la particolarità di questo Dio da cui poi nasce anche tutto il resto il discorso dei comandamenti eccetera è un Dio che è vicino è un Dio che si è fatto vicino Talmente vicino da sorprendere l'uomo, talmente vicino che non si era mai pensato che un Dio potesse essere così vicino all'uomo, poi dopo noi lo impareremo dopo Mosè, talmente vicino da farsi uomo. La vicinanza è il parlare, il comunicare, elementi essenziali per vivere la relazione che è alla base di una comunione. Ma c'è qualcosa di ancora più specifico in quello che dice Mosè che ci rimanda a un Dio che agisce così perché nella sua vita, nel suo essere più profondo è comunione dice o ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, sì? è un Dio che sceglie questo ha mandato in crisi tanti, sapete, nella storia. Ma come? Dio è il Dio di tutti. Perché si sceglie un popolo? Fa delle preferenze? La scelta è una dimensione essenziale, l'elezione, popolo eletto, dimensione essenziale della comunione. Se uno è comunione non può... Non vivere attraverso delle scelte, attraverso la logica dell'elezione, perché è questa che rende bella e vera la comunione e la possibilità poi di arrivare a tutti, perché la prospettiva dell'universale salvezza è radicata nella rivelazione cristiana, però attraverso la dinamica propria dell'elezione. Perché un Dio che vive la comunione non può che essere così. È importante scegliersi. Non c'è comunità dove non ci si sceglie. E se non ci si sceglie non si è comunità. Le comunità più famose, classiche, sono quella del matrimonio, la famiglia. Dove ci si è scelti? Io potrei dire, mi piacerebbe tantissimo fare una famiglia e una coppia con questa persona, ma se l'altra non mi sceglie, io posso avere tutti i desideri di questo mondo, ma io con quella persona lì non faccio una famiglia. Oppure potrei dire un'altra bellissima comunità tipica e classica, comunione tipica e classica, è quella dell'amicizia. Io posso dire, nel mio cuore, vorrei tanto diventare amico di quella persona lì, ma lo desidero davvero. Ma se questa persona non mi sceglie, se non c'è una reciproca elezione, questa amicizia non nascerà mai. E questo, attenti bene, vale anche per la comunità che è la nostra parrocchia. Se vogliamo essere comunione, e ribadisco, non potremo essere mai cristiani fino in fondo senza comunione, noi dobbiamo sceglierci. È chiaro, ogni tipo di comunità ha le sue dinamiche, non è che adesso sono tutte uguali. Quella di un'amicizia particolare, speciale, avrà certe dinamiche, quella di un marito e di una moglie ne avrà altre ma anche quella di una comunità cristiana. È essenziale imparare a scegliersi. Tante persone vengono, partecipano a quello che la comunità invita a fare, e anche hanno i loro servizi, perché una comunità ti dà anche dei servizi, però in fondo vivono la loro fede in modo personale e privato, con la loro famiglia, vengono alla messa, vanno a casa... Non gli passa neanche per la mente che se vogliono essere cristiani devono scegliersi e vivere una comunità. Non gli passa neanche per la mente. E in altre religioni questa dimensione non c'è, cioè sono dinamiche molto più personali, molto più di, a livello di intimo rapporto di conoscenza e consapevolezza di sé, con Dio. Insomma, potremmo adesso guardare tante... Quella cattolica è diversa. Quella cattolica è... Tu vai a Dio come comunità, tu vai a Dio attraverso la comunione, tanto che dopo questi discorsi, osserva dunque le sue leggi, dice Mosè, e i suoi comandi che oggi ti do perché sia felice tu e i tuoi figli. Cioè, osservare la legge non è, adesso vi spiego una cosa importante, ma intanto faccio anche il riferimento che c'è nel Vangelo, Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè immergeteli nella comunione trinitaria, perché già dal battesimo abbiano quell'imprimatur lì, già dal battesimo si capisca che sono cristiani solo nella comunione e, di conseguenza, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. È sempre una conseguenza, cioè l'osservare, il vivere i comandamenti è per la comunione. È chiaro questo? Bisogna essere sempre molto pratici e concreti, io cerco di essere semplice. Eh, se una persona osserva esattamente tutti i, com- i comandamenti, no? E cerca di rispettare questo, 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 quell'altro ma non li vive in funzione della comunione è come correre a vuoto per esempio oppure correre su un tapirulano no? non va molto avanti e se una persona personalmente non coglie che i comandamenti ti sono dati per riscoprire la tua vocazione alla comunione e vivere la comunione allora rischi di investire energie, risorse nella direzione sbagliata non, adesso citiamo quegli esempi paradossali no? dove eh, magari uno fa tanti servizi si impegna, corre e poi dopo si gira verso un altro della comunità e fa un pensiero cattivo o di giudizio questo lo capite tutti Ha buttato via tutto quello che ha fatto bene, perché non ha capito nulla di quella che è la sua esperienza di fede. Cioè, non ha colto l'anima, non ha colto l'anima perché io mi devo comportare bene per andare in paradiso io? Per salvarmi io? Non è questo l'approccio. Io mi comporto bene per scoprire chi sono e vivere la mia vocazione alla comunione, ed è insieme agli altri che posso andare in paradiso, mai da solo. E cominciamo a far entrare quest'idea, io non mi salvo da solo, ma nessuno di noi si potrà mai salvare da solo. Intanto perché quello che abbiamo e che ci è stato donato è il frutto di altri, che hanno dato la vita per farci arrivare quello che noi tutti i giorni possiamo accogliere e gustare come credenti. E allo stesso tempo se io non ho questa passione per la salvezza del fratello, io manco dello spirito giusto si possono osservare i comandamenti senza amare sapete questo, no? ma per un perfezionismo, per un senso del dovere semplicemente per sensi di colpa per bisogno di apparire per farsi accogliere potrei elencarvi tanti motivi che possono essere dietro all'osservare i comandamenti il Signore ci ha dato un criterio chiaro osserva i comandamenti per crescere e scegliere quindi crescere nella comunione scegliere il tuo fratello cioè se in un'assemblea siamo qui a pregare magari anche abbiamo un po' di insofferenza verso uno che è là nell'altro banco non ci siamo Gesù ce l'ha detto nel Vangelo se tu vai a presentare l'offerta e sai che c'è qualcuno che no, non è che ve lo dico io questo ma perché questo? perché L'anima del nostro essere credenti è lì, com'è importante scegliersi, perché nel momento in cui tu scegli qualcuno nella tua comunità, tu dici a quel qualcuno che è importante, tu fai capire a quel qualcuno che la tua vita senza la sua non sarebbe la stessa cosa. Ecco, se adesso vi è passato per un attimo il pensiero... Beh però io senza quello là starei anche molto meglio Non andiamo bene Non ci siamo Cioè il discorso è quello lì Dobbiamo preoccuparci. Non c'è un problema Allora ve lo spiego in modo Se vi è venuto questo pensiero Niente di male Però siamo lucidi nel capire che dobbiamo lavorare Cioè non è il problema che siamo indietro Questo qui lo siamo Ma l'importante è esserne consapevoli E sapere la direzione dove andare Questo è fondamentale. E e allora scegliendoci impariamo anche veramente cosa vuol dire osservare i comandamenti e comprendiamo davvero la bellezza della vita cristiana. Iniziamo a immergerci in quella danza meravigliosa che è la vita dell'amore. Cominciamo a gioire di ogni situazione ma finché non si fa quel passaggio lì, il nostro cristianesimo sarà sempre un cristianesimo un po' spento. E allora non mi sorprendo che noi veniamo a messa e facciamo tutto, ma gli altri non gli importa niente. Anzi, a volte forse ci deridono anche. Ma è giusto così. Perché noi non abbiamo quel qualcosa che li fa girare e dire, accidenti, come i primi cristiani, no? I pagani dicono, accidenti, ma quanto si amano. Poi li diridevano su tutto il resto. Magari li anche perseguitavano, ma dinanzi a questo volersi loro bene rimanevano colpiti. Noi non facciamo girare nessuno se non entriamo in questa prospettiva e quindi non siamo efficaci nel nostro annuncio e non essendo efficaci nel nostro annuncio manchiamo di un requisito essenziale dell'essere credenti. Insomma... Quello che vorrei che che capissimo oggi è la bellezza della vita cristiana, quando la comprendiamo nella sua verità e non la riduciamo, perché siamo esperti noi a ridurre la vita cristiana, renderla un semplice rapporto pseudo-privato, io o la mia famiglia al massimo con Dio ed è finita lì. Non riduciamo mai il pensiero e il sogno grande che Dio ha avuto per noi.